0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Euh, je m'appelle Christelle Sarri, je suis coach marketing. Mon rôle est d'informer et de former les PME dans l'univers du marketing, l'univers de l'entrepreneuriat, puis de tout ce que ça touche. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir euh, une amie et euh, une euh, avocate en droit commercial qui est spécialisée dans les droits de construction. Elle va tout nous expliquer ça. Donc, on va toucher un volet qui est un peu plus... Euh, touché dans mon cas que je connais beaucoup moins, mais qui est drôlement important pour euh, tous les entrepreneurs que vous êtes. Alors, euh, bonjour Geneviève.
1: Bonjour Christelle. Ça va bien? <rire> oui, bien
0: sûr. Que, merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Je le sais que c'est complètement hors de ton, euh, de ton quotidien, mettons, de faire des entrevues comme ça. <rire>
1: Effectivement.
0: Est-ce que, j'aimerais ça que tu me décrives un peu, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, c'est quoi ta spécialité, c'est quoi ta business, puis euh, comment tu différencies un petit peu des autres types d'avocats, En
1: fait, oui, ça. moi, en fait, ça fait 13 ans, je suis avocate, je suis, euh, en fait, je ne représente que les entreprises, euh, c'est une, une spécialité que j'ai choisie, là, au cours, je dirais à peu près plus de 10 ans, euh, c'est de représenter les PME, n'importe quelle tout ce qui est l'entreprise dans tout, toutes ses formes, mais plus spécifiquement, euh, c'est sûr qu'au au cours de ma carrière, je me suis spécialisée davantage pour les compagnies en construction et immobilier, mais je touche également à d'autres domaines. Super.
0: Puis euh, là, ton entreprise, c'est Geneviève Théoret, avocate, tout simplement. Oui, okay. effectivement. Donc, euh, j'ai envie qu'on parle de contrat aujourd'hui parce que c'est un questionnement qui est souvent, euh, c'est des questions qui me sont toujours posées et pour lesquelles je ne peux absolument pas répondre. Pourquoi la première question, pourquoi c'est aussi important pour une entreprise d'avoir des contrats quand ils travaillent ou quand ils livrent un service à leurs clients?
1: D'ailleurs, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, ce que je pourrais peut-être dire au niveau de ma carrière, c'est une des choses que j'ai développer auprès de, de mes clients. Moi, souvent, c'est des clients qui sont récurrents parce que je ne veux pas juste qu'ils viennent me consulter pour lorsqu'ils ont un problème ou un litige en tant que tel. Ce n'est pas que ça le travail d'un avocat. C'est aussi pour éviter des conflits, éviter des litiges et mieux protéger son client. Mm -hmm. Donc, le contrat, c'est sûr qu'à la base, on travaille énormément avec le contrat pour protéger le client sous toutes ses formes. Que ce soit une PME, que ce soit une grande entreprise, le contrat sert réellement à protéger et éviter toute surprise.
0: Fait que dans le fond, d'avoir de, des contrats quand tu quand trouves tu, euh, une business, pas une business, mais quand tu euh, offres un service à un client, peu importe c'est quoi, construction ou, euh, ou euh, des contrats de conseil ou peu importe, dès que tu travailles avec quelqu'un, c'est d'émettre un peu les, les règles de base et de, de gérer les attentes en, en d'autres mots.
1: Ben effectivement, notamment, ça sert à établir, première des choses, c'est quoi ton mandat. T'sais, le okay. mandat, c'est important. parce qu'on ne veut pas avoir de surprise? Le client, doit s'assurer que le client, ce qu'on veut, c'est que le client paye nos honoraires, paye mmh. notre service, le travail qu'on va avoir fait. Mais pour ça, en effectuant un contrat, en mettant sur, sur papier, mais le, le, je, je vais vous préciser par après que le contrat peut avoir quand même différentes formes, mais c'est qu'au moins, on peut déterminer c'est quoi le mandat, c'est quoi le travail qui est effectué. Qui, qui est à effectuer, puis ça ça enlève en toute ambiguïté. À ce moment-là, on a que ça soit les honoraires, que ça soit au niveau euh, des coûts, euh, s'il y a des matériaux, ou quoi que ce soit, et à ce moment-là, c'est mis sur papier.
0: Puis j'en profite pour glisser un mot sur les contrats aussi le fait d'avoir une certaine flexibilité dans nos contrats je t'explique un peu mon, mon ma pensée à l'époque j'avais une agence web puis quand on faisait un contrat de service on mettait dans le fond les attentes mais il y a notre réalité quand tu fais du web ou quand tu fais de la construction de ce qu'on sait qui peut arriver puis il y a les bugs qui peuvent survenir qui sont pas nécessairement de notre ressource qui sont pas il y a plein d'affaires qui peuvent se passer fait que je pense que aussi euh, le l'aspect légal qu'il faut est, euh, bien installer dans un contrat pour justement aller patcher ces risques possibles de dépassement de coûts puis ces affaires-là, il faut que ça soit clair.
1: Effectivement, mais pour chaque entreprise, c'est du cas par cas. Fait hum. Là, on parle d'un temps plus général, mais pour nous, les avocats, souvent, quand on va rédiger un contrat pour l'entreprise, euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs entreprises, que surtout quand c'est des, des, des entreprises en démarrage ou des plus petites entreprises, on veut avoir des contrats simples quelque chose qui est, qui est rapide. Exemple, je vous donne euh, que c'est un électricien qui décide d'aller faire des travaux résidentiels euh, chez un client. Mais des fois, il n'y a pas nécessairement, c'est un appel de service, il n'y a pas nécessairement un gros contrat, mais juste le bon de commande constitue un contrat. Le contrat, okay. c'est vague. Une facture peut être un contrat.
0: OK. Donc, ce n'est pas nécessairement une grosse affaire écrite avec plein de sous-entendus qu'on ne comprend pas.
1: Non, faut il vraiment, faut vraiment, vraiment, vraiment y aller, tu sais, exemple, t'sais, compagnie par compagnie. Si on, si on construit une maison, on comprend qu'il y a déjà des, des, des contrats d'établis, Mais si on fait une maison, mais là, c'est une maison complète. Ça nous mm -hmm. prend un contrat bien détaillé sur le coût des travaux et les différents types de contrats aussi de construction. Là. Mais mm -hmm. il va y avoir le coût détaillé, combien ça va coûter, les matériaux, euh, c'est quoi les profits. Là, c'est sûr que les, les échéances. là, ça nous prend un contrat qui est quand même plus important, plus volumineux. Mais comme je vous ai dit, si c'est un appel de service, qu'une compagnie qui fait de l'appel de service qui sera sur les lieux, ce que, tout ce qu'il y a de besoin, c'est d'avoir un bon de commande en bonne et due forme qui constitue un contrat. Le bon de commande doit juste mentionner les, les éléments les plus importants, le taux tarifaire, s'il y a une estimation. Et on fait toujours signer le client avant. Donc, ce que ça veut dire, lorsque le travail est terminé, si on a eu un bon de commande qui a été signé avant, on donne exemple une estimation de 4 heures, euh, on a déjà notre tarif qui a, été, qui a été écrit, puis ça peut être à la main levée lorsqu'on arrive chez le client. On peut faire juste un papier en blanc, on arrive chez le client. Ça, c'est pour un, un plus petit contrat, puis que c'est rapide, mais le client le signe à l'arrivée. Donc, il n'y a pas de surprise si ça prend 4 heures. À ce moment-là, il va avoir déjà eu une estimation de 4 heures. On a le tarif horaire. Le client ne peut pas venir dire par après, « oh non, euh, moi, je ne veux pas te payer. Ton tarif est trop cher. » On veut éviter ces conflits-là.
0: Dans le fond, le contrat sert à donner l'information d'avance, peu importe que ce soit un bon de commande ou euh, un, un, un élément écrit. Ça sert à, à éviter, dans le fond, comme tu disais, pour l'évitement d'avoir de, des problématiques après, des surprises, puis que le client si de bonne foi, il n'y aura pas le choix de payer. S'il n'y a pas de bonne foi, ben, tu vas quand même avoir un document écrit tu vas avoir des recours par après, c'est ça?
1: Oui, là, ça, c'est lorsqu'on parle avec des recours entre, mettons, l'entreprise que je vais représenter versus le client. Effectivement.
0: OK. Ça, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu plus tard, tantôt, euh, des recours de paiement. Je pense que c'est un, un sujet qui est fort. Euh, Important et euh, pertinent à jaser aujourd'hui. Dans le fond, si on revient au contrat, euh, tu me disais que ce n'est pas nécessairement obligé d'être une grosse bible, mais si quelqu'un appelle pour, je reprends l'exemple de, de l'électricien, qui appelle pour dire, euh, oui, j'ai un, une problématique, peux-tu venir chez nous? Puis il me dit, OK, parfait, au téléphone, ça va être X dollars de Est-ce qu'un contrat verbal est aussi valide? Est-ce que le fait de l'avoir mentionné au téléphone, c'est aussi considéré comme un contrat ou il faut vraiment avoir des preuves écrites?
1: Bien, à ce moment-là, c'est un contrat. Un contrat verbal est aussi valide. Mais par exemple, il faut en faire la preuve. Okay. C'est la parole de un contre la parole de l'autre. C'est pour ça que moi, je ne suggère pas ça et on y va là. Comme je vous ai dit, on parlait d'un appel de service. À moins que ça soit un contrat pour le refaire l'électricité complète d'une maison, que ce n'est pas qu'un petit appel de service, à ce moment-là, c'est là, là qu'on faudrait y aller avec une soumission. Une soumission étant un contrat. La soumission okay. aussi, elle est très, très, très importante. Là. Puis même pour plusieurs petites PME, une soumission... C'est une, une, beaucoup d'informations pour l'entrepreneur puisqu'elle va maintenir en fait ses restrictions, ses inclusions, ses exclusions, le coût. Ça, a, ça a beaucoup d'informations à l'intérieur pour justement éviter euh, certaines surprises aux clients et en même temps pour s'assurer que l'entrepreneur le, puisse être le payer également après.
0: OK. Puis, au niveau de l'acceptation du client, est-ce que c'est toujours juste une signature ou une approbation courriel maintenant invalide ou même téléphonique verbale?
1: Bien, en fait, ça, c'est une très bonne question parce que l'air de nos jours a beaucoup changé. Là, les, le, le, maintenant, je vous dirais là, que la majorité des choses se fait par moyen moyens technologiques. On n'a presque plus de signatures. Euh, je vous dirais que la plupart des, du, du temps, là, ce qu'on voit plus régulièrement, c'est que les gens à la maison, là je vous dis dans le côté pratico-pratique, pratique, les gens vont se l'imprimer, ils vont prendre une photo puis ils vont nous l'envoyer. Souvent, c'est ce qui va arriver, puis même pour nous, les avocats, et c'est ce qui arrive souvent. Certaines autres personnes vont le numériser, mais, et ça arrive aussi à l'occasion que dans un courriel, on fait juste répondre à un courriel, c'est sûr que c'est moins fort parce que ce n'est pas une signature. Okay. c'est à la personne, en fait, qui a établi. Je ne vous dis pas que ce n'est pas valide, mais ça, ça demeure des, des situations qui sont cas par cas. Okay, si la okay. personne conteste et qu'elle vient dire « Non, ce n'est pas moi qui l'ai transmis, ce courriel-là », la preuve devient un peu plus difficile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas valide, mais la preuve est moins fiable un peu. Tandis okay. que lorsque c'est une signature, que ce soit par euh, une photo, que tu as, as pris une photo du contrat et que ça a été signé, c'est quand même plus facile à établir euh, l'identité du signataire.
0: OK. Même principe, j'imagine si euh, dans des contrats où est-ce que là, il n'y a pas de signature officielle écrite, mais il y a le début, tu as une soumission qui n'a pas été signée ou approuvée euh, physiquement, mettons, mais il y a le début des travaux qui commencent. Est-ce que ça, c'est considéré aussi comme une approbation ou encore là, c'est toujours une question de perception euh, devant le juge, mettons, si on se rend là?
1: C'est exactement ça. C'est sûr que c'est moins fort parce que là, est-ce que oui ou non, on a un consentement à la soumission? Okay. Ça va être en fait à l'entrepreneur aller prouver qu'il a donné son consentement, tandis que la signature est un consentement en soi. T'sais, la preuve, elle est facile à faire. Mais là, dans un cas comme ça, il faudrait regarder c'était quoi les de quelle façon ça a été accepté. Euh, est-ce qu'il y a eu une réponse à un courriel? Est-ce qu'il y a eu il y a différents okay. modes d'acceptation? On... C'est pour ça qu'on et malgré qu'on ait beaucoup de réponses par courriel, ça vaut toujours mieux d'avoir
0: une signature. Oui, puis les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Fait que au moins quand il y a des échanges de courriel, c'est déjà mieux que juste des échanges téléphoniques. Là. Fait que je pense Et que bien, le fameux ça. texto ou confirme-moi par texto, puis le résumé de ce qui s'est dit par téléphone d'après moi, c'est une preuve de plus aussi
1: effectivement je vous dirais même que par le téléphone aussi là, ça peut arriver puis comme je vous ai dit ça faut le plaider là, parce qu'on est en, dans une nouvelle ère là. Oui. mais c'est sûr que ça arrive des fois avec le numéro de la soumission le montant les gens vont renvoyer une confirmation par message texte ça peut être valide nous souvent même dans nos dossiers quand on reçoit ça okay. on... moi ce que je fais c'est que je le numérise puis je le mets à mon dossier à ce moment là c'est une acceptation du client oh. on est par texte ça peut être valide t'sais puis, je ne vous dis pas que la plupart des gens, c'est ce qu'ils vont faire parce que c'est rapide également.
0: Puis, la même chose un peu pour des clients. Euh, complètement, c'est peut-être moins ton, ton expertise, mais je te pose la question quand même. Exemple, un centre d'esthétique. Bien là, la, le client vient prendre un rendez-vous pour le laser ou prend un rendez-vous pour euh, l'épilation, peu importe quoi. Mais là, il n'y a pas nécessairement de contrat qui est donné, mais du moment où le service est donné, c'est implicite dans ces cas-là qu'il y a un paiement qui se fait, il n'y a pas de, de problématiques qui peuvent survivre à ça.
1: Bien, en fait, oui, il y a un contrat qui est établi. Parce qu'il okay. va avoir une facture. Une facture okay. est un contrat en soi. Okay. Même okay. Lorsque, Du moment qu'on qu émet une facture, ça devient un contrat. Okay. Le, le, le mot contrat est très, 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 très large parce que ça démontre qu'il y a eu un acte juridique. En fait, le, le, la facture, c'est qu'il y a eu un service de rendu et il y a eu paiement. Fait que ça constitue un contrat. C'est qu'on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose qui dit à l'intérieur, mais on a une preuve qu'il y a un acte juridique qui, qui s'est passé entre deux personnes.
0: C'est okay. pour ça c'est aussi important de demander les factures, de garder ces, ces éléments-là parce que c'est les seules preuves dans le fond qu'on a euh, parce que le fait que ça a passé dans le compte n'est pas nécessairement une preuve en soi.
1: Ben oui, ça, ça peut quand même constituer, c'est un commencement de preuve. Là, il y a okay. tout les faire de preuves aussi qui, euh, qui existent en droit, là. mais oui, ça peut constituer une preuve. Tu sais, vous parlez okay. d'un centre d'esthétique, mais un centre d'esthétique, je donne un exemple, ça peut être important de le savoir parce que si pour une raison X, la personne s'est faite blessée sur les lieux, okay. c'est lors d'un soin, okay. exemple. On est au laser, il y a une brûlure. Il n'y avait pas nécessairement peut-être un contrat qui a été fait préalablement. Mais à ce moment-là, quand même, euh, on peut démontrer qu'avec le paiement, que la personne s'est rendue à cet endroit-là. On est capable de démontrer qu'à ce moment-là, euh, ben il y a une faute qui a été commise, même si ce n'est pas qu'une faute qui était intentionnelle. Mais il y a eu un dommage qui a été créé. Fait que oui, en okay. soi, on peut quand même, avec la preuve de paiement, euh, c'est un commencement de preuve.
0: OK. Fait que bref, c'est quand même beaucoup de... L'aspect légal, c'est assez complexe, mais je pense que l'objectif à se rappeler, c'est que quand on fait bien les choses, on se protège puis on essaie d'éviter les problématiques. Puis euh, quand tu me parlais tout à l'heure, juste avant le, le début du podcast... Tu me disais des fois, c'est pas compliqué, c'est euh, vérifier un contrat, c'est une heure, deux heures avec toi directement pour t'assurer que ce que tu remets au client, c'est suffisant. Ce n'est pas toujours euh, onéreux non plus de, de s'assurer qu'on est bien protégé.
1: Ben, non, mais en quelques mots, là, très bref, là, ce que je pourrais dire, là, souvent la soumission, là, ça peut être une soumission, peut s'appliquer à beaucoup d'entreprises. Mm -hmm. Mais Souvent, une soumission, euh, je l'ai quand même dit sommairement, c'est très important, parce que nous, les avocats, souvent, moi, c'est ce que je dis, j'aime ça faire du préventif, pas juste faire du litige. Dans la soumission, on peut, on peut protéger. Souvent, il y a quelqu'un qui va me donner une vie à un client qui va me sa soumission, là, ça va me prendre maximum une heure. Ça, c'est avec les corrections faites à l'intérieur, je dis maximum, là. On peut parler, là, les honoraires, c'est autour de 250 à 260 Donc, Pour 250-260 dollars plus les taxes, là, tu peux être protégé dans un contrat qui va être juste pour ton entreprise à toi. T'sais, nous, on a aussi des petits trucs, des choses, des technicalités comme par exemple, là, je peux vous donner un petit Q comme ça là, pour le bénéfice important okay. dans les soumissions de toujours avoir les intérêts. Okay. Pourquoi? Parce que si, on... mais là, je sais qu'on ne parle pas nécessairement du non paiement tout de suite, là, mais juste par rapport au Juste par rapport aux intérêts, si on ne met pas les intérêts en bas de la soumission, puis la soumission, il faut qu'elle soit signée, il faut qu'elle soit approuvée. Si on ne met pas d'intérêt puis qu'on les met juste sur la facture, on ne peut pas les réclamer en, au niveau juridique. Parce qu'il okay. faut que le client les ait acceptés avant. OK. Ça, ça, en recours judiciaire, les intérêts, exemple, on peut mettre des intérêts autour de 18 là, 24 là, on voit ça régulièrement. que Sinon, c'est le taux légal à 6
0: oui, une grosse différence quand le client ne paye pas. Au moins, il y a plus de, il y a plus de motivation de te payer aussi quand il sait que ça va coûter beaucoup plus cher s'il ne le fait pas.
1: Ben, moi, je dirais que la meilleure motivation que, que, que depuis des années que je donne aux clients de le faire, c'est arrivé à l'occasion que c'est mes frais d'avocat qui ont payé euh, les intérêts. Les intérêts qu'on était capable d'aller rechercher, ça payait les frais d'avocat,
0: en fait. OK. Oui, c'est vrai. Puis, parlant de ça, si on embarque dans le côté litige, parce que je pense que c'est important, pas nécessairement litige, mais recours de paiement. Euh, tu fais un service, et puis le client, il ne paye pas. Là, euh, c'est quoi tes recours à partir de combien? Faut-tu aller en petite créance? Faut-tu envoyer des mises en demeure? Tout cet aspect-là est un peu flou des fois quand on ne connaît pas ça.
1: Ben, ça dit, ben oui, ça peut être chelou, mais ça peut être très simple aussi, là. Tu faut pas, euh, des fois, ça fait peur, là, quand on dit le mot avocat, là, mais tu sais, faut mm -hmm. prendre les choses pour avoir un avocat de confiance avec qui on travaille, qu'on est habitué de travailler avec cette personne-là. Moi, c'est sûr que dans l'approche que j'ai, je suis là pour servir mes clients. Je, systématiquement, c'est pas lorsqu'un client me dit hey, moi, un, un, « Moi, j'ai un 5000 exemple qui n'a pas été payé. Euh, » C'est pas nécessairement que j'envoie une mise en demeure. T'sais, souvent, des fois, l'avocat a un petit peu plus de poids des fois que le client même. Des fois, par un appel ou un courriel. Simplement. Ça, c'est très peu de frais. Mm -hmm. Il y en a qui n'ont pas ça, qu'on leur dit fait que comme, On peut y aller aussi sous forme d'avertissement. On n'est pas obligé de dire « En partant, on fait une mise en demeure. Okay. » C'est sûr que le client ça, le client va avoir quand même tenté par lui-même de se faire payer, mais je okay. vous dirais qu'une fois sur trois, je suis capable de le régler par un coup de téléphone ou un courriel.
0: OK, OK. Ah. Parce que tu as okay. le poids de l'avocat puis la personne se dit, OK, déjà en partant, si elle demande à son avocat de l'appeler, c'est qu'elle est prête à aller jusqu'au bout. Ben,
1: exactement. Mais Encore là, c'est du cas par cas parce que souvent, l'être humain est fait comme ça, il attend toujours la dernière minute. Mm -hmm. Fait que là, souvent, quand ils se disent Ah ben là, c'est rendu des mains d'un avocat, ah ben là, je suis rendu à ma dernière minute là. Ah ouais, okay. là, euh, là, ça sent bien sérieux.
0: Les, les menaces... mais... Oui, les menaces marchent souvent, malheureusement.
1: <rire> des fois, lorsque ça ne fonctionne pas, bien là, c'est à ce moment-là, on, on transmet une mise en demeure. Exactement, ça, c'est le point de départ. Quand c'est une action sur compte qu'on appelle un recouvrement d'une somme, ça prend exactement, okay. ça, prend une, euh, ça prend une mise en demeure qu'on transmet en fait euh, à la partie adverse pour lui réclamer le paiement.
0: OK. Donc, la mise en demeure est toujours obligatoire quand on veut Exactement. se rendre en cours ou en petite créance.
1: Oui. Un, la mise en demeure est obligatoire pour euh, une action sur compte.
0: OK. OK. Puis, une fois que la mise en demeure est faite, si le client répond pas, j'imagine qu'il y a un certain délai pour répondre aussi?
1: La plupart. Généralement, ouais, généralement on met un délai de 10 jours. Là. On peut écourter à 5 jours, mais je vous dirais qu'en règle générale, c'est 10 jours qu'on laisse. Okay. On laisse un délai de 10 jours. Souvent, même moi, après le, la transmission d'une mise en demeure, j'appelle encore. Je leur dis, écoutez, là, là, je vous appelle par La prochaine, La prochaine fois, c'est une procédure vous recevoir, -ce que, vous avez -ce que vous allez recevoir. Est-ce que vous avez l'intérêt de, 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 de payer mon client? On peut faire des ententes de paiement. Il faut toujours être ouvert avec le client. Là. Mm -hmm. Mais vous faire une entente de paiement. Si ça ne fonctionne pas à ce moment-là, il peut y avoir l'introduction des procédures judiciaires.
0: OK. Puis là on parle de soit les petites créances ou soit dans le fond la cour directement avec euh, que l'autre la partie adverse doit être représentée par un avocat aussi fait que là on monte en frais
1: oui, effectivement. Mais il y a deux choses, par exemple, qui sont importantes de dire. C'est sûr que moi, je vais toujours privilégier le client que s'il ne peut prendre, ne pas prendre d'avocat à ce stade Parce que souvent, nous, ce qu'on peut faire, on peut monter le dossier pour les petites créances pour le client. On peut okay. le guider, monter son dossier. Ce, on fait un petit montant forfaitaire, puis on lui prépare son dossier. Parce que les petites créances, c'est sans avocat. C'est juste, mm -hmm. juste les parties qui y sont. OK. Il y, un fait est, il y a un fait qui est important. Maximum 15 000 OK. Il faut retenir. Parfait. Pour les entreprises, les PME, maximum 10 employés.
0: OK. Si, fait qu'il y a un maximum d'employés aussi, sinon euh, même les petits montants doivent passer par des avocats.
1: Par la Cour du Québec ou la okay. Cour supérieure. OK. La Cour du Québec, c'est 85 000 et moins. Cour supérieure, ce qui est en haut de 85 000. OK. C'est important. Fait que si vous avez 15 employés auprès de la PME, à ce moment-là, vous n'êtes pas éligible au droit d'aller aux petites créances. Vous avez okay. moins de 10 employés. OK.
0: Puis, dans les cas où euh, tu as moins d'employés, puis tu veux passer en petite créance, euh, le fait de faire monter un dossier par un avocat, bien, ça augmente tes chances que ton dossier soit bien préparé, puis ça augmente tes chances de gagner aussi si ton, ton, ton contrat est bien fait aussi, puis ton dossier est bien fait aussi.
1: C'est sûr que nous, quand on monte un dossier pour les petites créances, souvent, on va le montrer au client aussi pour les prochaines fois. Ce n'est pas, pas nécessairement que c'est complexe, mais c'est qu'au moins, on s'assure qu'il ne manque aucun élément. Nous, okay. on sait ce qu'on doit démontrer devant le tribunal. Okay. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va accompagner le client aussi. C'est de, de lui démontrer, de lui montrer Regardez, bon. qu'est-ce qu'on doit mettre. On doit mettre le contre, on doit mettre les preuves pour s'assurer que, que la preuve est complète au moment de l'audition. Ça, c'est okay. la partie qu'on peut faire.
0: OK, excellent.
1: Il y a une petite chose importante, par exemple, aussi qu'il faut que je vous dise, c'est que les petites créances, vous pas besoin d'avocat, Mais par exemple, quand si vous êtes une compagnie, une société incorporée, oui. automatiquement, vous êtes obligé d'être représenté par avocat en cours du Québec ou en cours supérieur. Okay. Une compagnie okay. ne peut pas se représenter seule.
0: OK. Fait que dans le fond, c'est juste les petites créances qui n'ont pas d'avocat, sinon, il faut toujours que tu sois représenté.
1: Oui. Puis en Et même si temps,
0: c'est correct aussi. L'avocat, il y a aussi le rôle de, de quelqu'un de neutre qui n'a pas les émotions de la business non plus. fait que Je pense que c'est toujours un plus de toute façon.
1: C'est sûr, mais c'est une entreprise individuelle. Quelqu'un qui, qui a une entreprise, une entreprise individuelle et qui peut fonctionner en affaires, lui, s'il n'est pas dans les différences et qu'il décide d'aller euh, en cour du Québec ou en cour supérieure, il peut se représenter ça. Il a pas l'obligation d'avoir un avocat. Okay. Tandis c'est juste ça que je voulais faire, la distinction okay. entre les deux, parce que okay. ce pas tout le monde qui est nécessairement incorporé en DBQ. Okay. Donc, oui. si on est une entreprise individuelle euh, qui a quand même un numéro de TPS-TVQ, qui peut faire la facturation, qui peut donner des services, cette personne-là n'a pas pas l'obligation. Mais okay. parallèlement à l'autre compagnie, que il se, il se, le tribunal ne l'entendrait même pas si ce n'est pas un avocat, parce okay. qu -ce que c'est... Les représentants d'une compagnie ne peuvent être qu'un. Seul. Les seules personnes qui peuvent représenter devant le tribunal, ce sont des avocats. Là, okay. Comme la compagnie okay. ne peut pas se représenter seule, c'est une formalité du Code de procédure civile. Là, pour, OK. Euh, fait que dans
0: pour le fond, des... quand tu es Inc., il faut que, euh, que tu as plus que 15 employés, c'est ça? 10, 10, pardon. Fait que quand tu es Inc., que tu as plus que 10 employés et ton litige est plus que. ou que ton litige est plus que 15 000. Il faut que tu ailles en cours, représenté par un bien. avocat. Si tu es travailleur bien. autonome, que tu as ou une petite entreprise de quelques employés, puis que c'est en bas de 15 000, tu peux aller en cours des petites créances. Oui. OK. Puis, euh, la plupart du temps, est-ce que des fois, c'est selon, j'imagine, la clémence du juge aussi? Parce que tu peux avoir raison, ton client peut avoir raison. C'est toujours une question de perception euh, que le juge va avoir, j'imagine. Fait que même si tu crois dur comme fer, ça dépend du juge.
1: Mais depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure en 2016, il y a beaucoup de modes alternatifs. Hein. Je vous dirais que Et... c'est depuis 13 ans là, que je pratique. Là, je vous dirais que je plaide à peu près 5 de mes dossiers par année. J'ai okay. très peu. Okay. Tu sais, il y a souvent, on peut faire des conférences de règlement à Il y a plein de modes alternatifs au lieu d'aller de, directement devant le tribunal. On est à l'ère okay. de ça. Il y a des nouvelles dispositions qui sont rentrées en vigueur. Et ça, ça vaut la peine de consulter un avocat aussi pour minimiser les frais. Okay. Alors, tu sais, ça, c'est un peu comme la médiation, dans le fond? C'est une certaine forme de médiation, exactement. Okay. Exactement. Même au petites créance, il l'offre autom automatiquement. Là, quand on, fait, on dépose une demande aux petites créance, il y a une case qu'on peut cocher. Est-ce qu'on dit j'accepte d'aller en médiation? Okay. Ça, ça, ça peut écourter les délais, en fait.
0: Parce qu'un délai, on parle de combien de temps en cours, en moyenne? Je sais que c'est difficile à dire, surtout en ce moment, que ça a été tout repoussé, là, mais règle générale, ah. c'est six mois, un an ou c'est plus que ça?
1: Avant COVID, on parlait, bien, ça dépend aussi de quel tribunal, là, mais mettons oui. qu'on parle du district Saint de Saint-Jérôme, de Terrebonne-Saint-Jérôme et tout ça, euh, les délais, je vous dirais que c'était avant COVID, un an et demi.
0: OK, quand même assez long, puis après COVID…
1: Je n'ai pas les dernières données, mais selon moi, là, je dis ça, c'est toute réserve, ça doit au moins deux ans. Mais il y a okay. beaucoup de dossiers en médiation, par exemple, parce que les gens okay. ont tellement entendu, que en médiation, c'est beaucoup plus rapide. Okay. C'est pour ça que là, pour moi c'est difficile de vous le dire, là, mais oui, faut, 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 quand on est aux créances, il faut, faut se mettre en tête pratiquement un an et demi, deux ans qu'on peut attendre.
0: Fait que dans le fond, euh, tu, tu me disais aussi qu'on pouvait réclamer jusqu'à trois ans d'avance. Fait que si t'attends la dernière minute, ça peut te prendre presque
1: cinq ans avant d'avoir ton paiement. Bien, en fait, du moment que tu as émis une facture, mm -hmm. tu, as la facture okay. tu as un délai de trois ans à compter de l'émission de la facture pour réclamer, pour, en fait, intenter okay. ton recours. OK. C'est un délai de prescription, ce délai qui est de rigueur. Un jour de plus, puis ça peut être fatal.
0: OK. Puis, une fois que ton trois ans est passé, là, tu fais tes demandes, tu fais tes papiers, puis c'est là que tu peux, euh, que les délais commencent aussi. Fait que plus tu attends, plus c'est long avant de recevoir ton paiement aussi.
1: Effectivement. Mais c'est du cas par cas. Ça peut arriver aussi à l'occasion. Comme je vous expliquais aussi, là, il y a, là, je dis que c'est l'émission de la facture. Il faut avoir aussi, entre-temps, des possibilités si on peut faire un entente de paiement, à une reconnaissance de paiement, à ce moment-là, notre délai recommence à courir. Il y a quand même plusieurs technicalités en droit par rapport okay, à ça. Là. OK. C'est euh, peut-être euh, ce que je pourrais dire aussi, c'est que si on peut éviter les tribunaux, on les évite. Le règlement à l'amiable est toujours la meilleure solution. Mais c'est de retenir okay. aussi. Exactement, d'être clément à l'occasion aussi, peut-être pour les ententes de paiement. Là. Quand on voit qu'un client a vraiment la difficulté, des fois, ça peut valoir la peine de, de faire une entente de paiement aussi.
0: Oui, tant que l'entente le, de paiement est respectée, sinon c'est comme si on retournait à la case zéro en réalité.
1: Là. Effectivement, mais des fois, tu peux avoir reçu quand même quelques-uns des paiements en cours de chemin aussi. Il y a plusieurs techniques pour le recouvrement
0: de paiement. OK. L'idée, c'est de ne pas attendre trop aussi, parce que quand ça fait trois ans, ça commence à faire longtemps… Le, le client peut devenir surpris que tu euh, de recevoir une mise en demeure sur quelque chose qu'il n'a pas payé il y a trois ans, mettons. Là. Tandis que si c'est frais, bien, il y a souvent des courriels, des suivis, des éléments, est encore, on est plus impliqué. Est-ce que ça peut avoir des impacts sur la décision du juge, le délai?
1: Bien, en fait, tu as une preuve qui est à faire, mais c'est peut-être plus sur le, le sérieux. Ça dépend c'est quoi le type de réclamation, ça dépend c'est quoi le type de service aussi, ça dépend c'est mmh. quoi qui sont les faits. Mais en règle générale, c'est sûr que plus on attend, bien, plus il peut se passer plein d'impondérables. Le, le client pourrait faire faillite. Si c'est une compagnie qui était le client, bien, à ce moment-là, la compagnie peut faire faillite également, elle peut cesser ses activités. Fait que plus on attend avant de faire un recours, bien à ce moment-là, poursuivre une coquille vide, ça donne aucun, ah, aucun ça. paiement au bout de la ligne. C'est toujours mieux de le faire plus rapidement
0: parce que c'est une vérité une business peut peut euh, peut dans le fond si tu fais affaire à ton client c'est une business tu peux pas tu peux pas poursuivre la personne au personnel c'est vraiment au professionnel fait que la faillite est une réalité qui doit arriver peut-être pas tout le temps mais qui doit arriver
1: occasionnellement quand même ben, oui. Quand c'est une compagnie, la faillite, on la voit un petit peu moins souvent parce que les gens ne veulent pas payer pour la faillite. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste laisser la compagnie sans activité. Fait Ils vont okay. vous laisser obtenir le jugement. Puis en fait, mais vous allez saisir une compagnie qui n'a même pas de compte bancaire, qui n'a absolument rien. Donc okay. tu sais, tu sais, On ne sait pas toujours nécessairement. Il y a des façons, par exemple, de le vérifier. Là. Nous, on le vérifie avant, là.
0: Ok, puis ça y a ça ça, là je, je pousse peut-être un peu trop loin, mais la le côté volontaire de laisser une compagnie de changer sous un autre nom, euh, tu on le voit des fois dans les compagnies de construction ou dans des, des affaires comme ça, mais il y a moyen de prouver que la personne elle a volontairement changé de inc aussi, j'imagine, dans des montants de ouais,
1: oui, mais ça, ça on l'a fait. On appelle ça un soulèvement de voix corporative. C'est quand c'est des okay. compagnies qui sont alter-égaux. Ça, j'en ai fait euh, régulièrement, des poursuites comme ça, mais le faire vos preuves est très, très, très difficile. Okay. C'est très okay. difficile et souvent, euh, c'est complexe à faire et très onéreux.
0: Là. OK, OK. Fait qu'on on souhaite toujours le faire le plus rapidement possible avec des entreprises qui vont rester vivantes et qui vont accepter de, le paiement aussi. Mais je pense que, la base, si tu n'as pas de contrat, tu ne peux même pas te rendre ou presque avec tes recours de paiement. Fait que Je pense que le contrat, si je reviens au début, ça reste ton, ton élément de, de, de protection pour éviter de se rendre là-bas, j'imagine.
1: Effectivement, effectivement. c'est qu'en fait, il y a moins d'ambiguïté. On ne peut pas prétendre qu'on que, que n'a pas fait les travaux. On est capable d'identifier qu'on était quand on était sur les lieux, où est-ce qu'on était. Et si une personne dort, mais tu me l'avais pas dit, c'est mentionné dans le contrat à ce moment-là. Fait que, tu, mmh. on, évite, on évite encore
0: des conflits et euh, des mésententes entre le client et l'entreprise. Mmh. C'est sûr que dans un monde idéal, tout serait rose, tu acceptes quelque chose, le monde te paye vite, <rire> mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas toujours comme ça.
1: De, ça, c'est certain, mais aussi, la PME peut faire ses propres vérifications aussi auprès des clients aussi. Il y en a, 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 a certains petits indicatifs qu'on peut savoir. Que, ça dépend avec qui on fait affaire. Est-ce qu'on fait affaire avec un client particulier ou on fait affaire avec une entreprise? On a quand même des trucs, nous, pour aller vérifier si l'entreprise à son affaire ou pas.
0: Ah, OK. Ça, c'est euh, les secrets d'avocat. <rire>
1: Pas tellement, mais je peux vous donner juste par le registreur des entreprises. Même les, les, pour les PME, parce que moi, je, le premier conseil que je pourrais donner, c'est le registreur des entreprises. Euh, ou plus, plus rapidement, là, on a juste à taper REC sur Google. Là. Au sein de ton entreprise, si on fait affaire avec un client, c'est important d'aller voir au registreur des entreprises. Euh, c'est qui l'administrateur de la compagnie? C'est qui l'actionnaire? C'est quoi le nom de la compagnie? Pour s'assurer qu'on qu fait affaire avec la bonne compagnie. Parce que des fois, il y a des noms qui se ressemblent un petit peu. Ça, c'est okay. un premier conseil. Puis j'en vois des problèmes comme ça, là, que ce n'est pas le bon nom de compagnie. Là. Oh, OK. Fait que là,
0: quand ce n'est pas le nom qui est au re registraire, à ce moment-là, il faut que tu t'assures que dans ton contrat, tu mettes le nom sur le registraire.
1: Oui, ben oui, exactement. Exactement. Okay. Alors, on déborde, là, mais ça nous permet de savoir c'est qui l'administrateur, c'est qui l'actionnaire. Fait qu'on peut savoir avec la personne avec qui on parle est-ce que c'est la personne qui dirige la société? Ok. on veut s'éviter qu'on dit dit ah, ben, « Regarde, toi, tu as signé le contrat, mais tu n'étais même pas administrateur de la compagnie. » fait à ce moment-là, tu n'as peut-être pas la bonne personne qui a signé ton contrat non
0: plus. OK. Ok. Puis on quand, qu on... De des
1: entreprises.
0: quand on parle de, mettons, un particulier par rapport aux entreprises, je sais que là, on va à l'inverse, mais est-ce que le particulier qui engage une entreprise devrait faire, mettons, reviens à la construction, devrait faire certaines vérifications?
1: Ah oui, c'est la même chose difficile. aussi. La première des choses au registrant des entreprises, et sa licence d'entrepreneur. Le particulier okay. doit vérifier la licence d'entrepreneur pour s'assurer que si l'entrepreneur qui vient faire les travaux chez moi, est-ce qu'il a le droit de faire ces travaux-là?
0: OK. Comme ça, ça évite bien des problèmes.
1: Bien, puis on peut juste appeler la régie du bâtiment. S'il y en a qui sont pas à avec l'Internet ou qu'il y a toujours possibilité d'appeler à la régie du bâtiment, puis ils vont faire la vérification pour le public.
0: OK. Puis, euh, au niveau du dépôt, euh, tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui vont demander un dépôt avant de commencer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont le droit de faire? C'est un aspect légal? Faut-il documenter ce dépôt-là ou euh, si les travaux sont pas exécutés? Le dépôt, ça ça, ça l'inclut quoi puis ça l'engendre quoi?
1: Mais ça dépend, ça dépend aussi du type d'entreprise. Si on prend, mettons, exemple, là, je prends toujours l'exemple de la construction, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses aussi. Mm -hmm. euh, C'est au même titre que vous achetez un meuble. T'sais, si vous achetez un meuble, la compagnie, elle peut te demander de payer un premier dépôt parce que le bien va être réservé ils vont, ils vont procéder à l'acquisition du bien okay. meuble. Okay. Donc, à ce moment-là, souvent, on va donner un premier dépôt, puis la balance va être donnée à la livraison. Ça, on voit ça régulièrement. Tu peut arriver aussi en construction, mais c'est la même chose. L'entrepreneur qui va faire des travaux de construction, lui, va devoir commander du matériel. Et, souvent, on va parler de débourser progressif. Il y a un premier dépôt qui va être donné au début pour la commande de matériel. Puis par après, bien, à ce moment-là, il peut y avoir des modes de paiement par rapport à ça. Mais oui, le dépôt est tout à fait légal. Là. Le seul point où est-ce que le dépôt n'est pas valide, c'est à la régie du logement.
0: OK. Est-ce okay. que c'est est un, un autre, un autre, temps, autre point. <rire>
1: Mais en tant que tel, euh, oui, on peut demander un dépôt là, euh, avant de faire des services, mais encore là, ça, ça demande quand même du cas par cas, puis c'est quoi le type d'entreprise? Est-ce que c'est est légal de demander un dépôt non remboursable? Euh, non. Bien, ça, ça dépend c'est quoi les conditions. OK. T'sais, ça dépend vraiment c'est quoi les conditions, là. Euh, le non remboursable, mais, mais pourquoi, tu T'sais, si on est dans un offre d'achat, mettons exemple d'un terrain euh, entre deux compagnies souvent, ou ça peut être avec un particulier, on peut on peut mettre comme condition que l'offre d'achat est non remboursable parce hein, que ça va constituer comme si l'autre serait la autre partie se rétracte, okay. c'est comme un dommage. Et, et que c'est complètement un autre un autre domaine, mais dans certains cas oui ça peut être valide, puis dans d'autres non. Comme nous par rapport aux avocats, on peut pas faire ça. Okay. C'est simple. Il y en a qui qu'il y a des certains offres professionnelles qui vont l'interdire.
0: Ok, fait que dans le fond, si on veut demander un dépôt, il vaut toujours mieux euh, prévoir euh, dans le contrat qu'est-ce qu'on fait avec. Sinon, mettons dans des blocs d'heures, quelqu'un qui fait du conseil qui demande un dépôt, ben il faut qu'il s'assure euh, que euh, si, si la personne n'utilise pas les services, ben s'il garde le dépôt, il faut quand même qu'il doive les heures de service ou il doit avoir des technicalités comme ça aussi.
1: Il faut que ça soit mentionné dans le contrat. Mm -hmm. Si c'est pas mentionné dans le contrat, à ce moment-là c'est remboursable. Ça, ça va de soi. Okay. Que le, le travail n'aura pas été effectué, sauf que dans le contrat, on peut le prévoir. Si on donne un dépôt, je donne un exemple, on, on parle de la construction, parce que là, c'est un sujet qui est sain, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Euh, bien, dans la construction, il y a des matériaux qui ont été qui ont été réclamés. Puis finalement, le jour que le contrat commence, l'autre partie décide de canceller. Bien, on, le dépôt peut être non remboursable pour quel motif? Parce que si c'est des matériaux qui sont spécifiquement... C'est fait sur mesure pour tel type de maison ou pour, mettons, ça un escalier, quoi que ce soit, c'est fait sur mesure. L'entrepreneur ne peut, peut ne pas leur passer à un, à un autre chantier. Ben, il y a des motifs. Là, on mm -hmm. peut, dans le contrat on peut tout le temps le dire pourquoi c'est non, euh, non remboursable. Même on va chez le médecin. On y va en particulier. On va chez le médecin puis si on a mis un rendez-vous, il nous charge des frais. C'est comme des pénalités un peu. Fait que, okay. oui, a, on, peut, on peut le prévoir dans le contrat
0: OK. Puis les garanties, c'est le même principe. Quand c'est bien identifié, bien, tu as des garanties sur certaines affaires. Ça rentre dans ton contrat aussi pour… Euh, T'achètes un air climatisé, tu as une garantie sur le service et sur la, la machine en tant que telle. fait que c'est tous des éléments qui doivent être faits avant parce que sinon, le client dirait qu'il n'y a, a pas de recours réel si sa machine a brisé. Pour les garanties, il y a des garanties qui sont légales, qui sont dans le Code civil du Québec.
1: Il y a des okay. garanties qu'on ne peut pas y échapper. Il y a la loi sur la protection okay. du consommateur qui s'applique et il y a le Code civil okay. du Québec qui a, qui a des... On ne peut pas... Ça, c'est d'ordre public. On ne peut pas réduire ces garanties-là. Mais okay. par exemple, on pourrait les, les augmenter. Exactement. Il y a des, y a des garanties qu'on qu ne peut, qu peut pas enlever.
0: OK. Par exemple, si je reprends mon exemple d'air climatisé, sans nécessairement connaître les délais, on dirait un chiffre, mettons, sur... Euh, la protection du consommateur est une garantie de 30 jours. Si ça dépasse ça, c'est le client, c'est l'entrepreneur le, qui choisit de le prolonger ou pas? Euh,
1: ben ça, ça, ça va être mentionné au contrat. Mais tu sais, souvent, c'est parce que l'histoire là-dedans, c'est que l'entrepreneur a une garantie de 30 jours, mais des fois, le manufacturier, par exemple, va avoir une garantie supplémentaire. C'est vraiment, vraiment okay. du cas par cas. Parce que généralement, le manufacturier, ça peut être jusqu'à un an. Il y a okay. des dispositions précises pour ça. Chaque, okay. chaque Ça dépend c'est quoi le bien ça dépend c'est quoi les travaux. Il y a des travaux de construction, il y a des travaux, il y a un service qui a été fait. Tu sais, les garanties peuvent différer. Là.
0: Puis ça, ben, c'est à la job de l'entrepreneur. Je reprends mon exemple du gars qui fait de, de l'air climatisé. Ben, lui, sa business, c'est à lui de marquer sur son contrat que c'est la garantie du manufacturier et que le client faut, il est responsable d'appeler le manufacturier s'il si y a des problèmes, par exemple.
1: Bien, lui va quand même donner un certain service parce que c'est lui qui va avoir commandé la machine, mais lui va donner une garantie puis il va avoir des certaines démarches à faire. OK. Mais, mais c'est vraiment le contrat qui va, qui va le, le préciser. Puis encore là, si je peux faire peut-être un petit aparté comme ça, le, le, on parle d'un contrat d'une thermopompe tu sais, si, mettons, par exemple, il y a un bris puis que le, le client décide qu'il appelle pas la compagnie, puis qu'il appelle à une autre personne, puis une autre personne vient jouer. Mais tu sais, il faut bien jouer après l'air climatisé, la thermopompe, en fait. Mais ça, ça, ça c'est une perte de garantie. L'entrepreneur oui. n'a plus à le garantir, ça, il faut le mentionner au contrat. C'est des petites spécialités comme ça qu'on dit que quand, quand un contrat est bien fait, parce que là, si quelqu'un a d'aller jouer là-dedans pour le réparer, puis qu'il n'a pas fait appel à la personne qui l'a installé bien là, à ce moment-là, il peut avoir une perte de garantie.
0: OK. OK. Fait en conclusion, si tu avais un conseil à donner aux PME qui, qui nous écoutent, ce serait quoi?
1: De bien se protéger. Puis, tu sais, de ne pas avoir peur de faire appel à un avocat. T'sais, puis, de toute façon, on appelle un avocat, on peut juste lui parler et lui demander regarde, combien ça me coûte, on peut le prévoir. Mais des fois, juste pour un start-up ou juste pour bien. Pour, pour bien partir sa compagnie, on, on, on a quand même une bonne expertise. On a plein de trucs qu'on peut donner aux gens juste pour les protéger, pour éviter des problématiques là, futures. Là. Mieux vaut prendre une petite heure avant que d'attendre un conflit, puis que dans le conflit, puis qu'on n'a pas fait les choses correctement. À ce moment-là, ça coûte plus cher que l'heure du début. Excellent. Et si on veut te rejoindre, Geneviève, on fait comment J'ai mon téléphone à mon bureau, dans le 450-430. 2503. Vous me retrouver sur Internet, Geneviève ai et Avocate. Excellent. Bien, un énorme merci pour ton temps puis tous ces conseils.
0: Puis euh, démêler tout ça aussi dans ma tête, principalement, mais dans celle des autres aussi.
1: C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qui s'est dit, là, mais quand même, euh, j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu. Excellent. Un gros merci, Geneviève. Bye. Merci.